0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Conectalk, el podcast de Conectalatán. Yo soy Talita Rodríguez y hoy vamos a hablar con Eduardo Redrush, Solutions Architect for Cala Región en Comscope, acerca de las arquitecturas de redes de distribución ópticas preparadas para 5G. Eduardo, muchas gracias por hablar con nosotros. Bienvenido otra vez.
1: Hola, Talita, ¿cómo estás? Un gusto. Gracias por la invitación.
0: Perfecto. Eduardo, ¿cuáles son los casos de uso y drivers de adopción de 5G en nuestra, nuestra re región?
1: Bien, bueno, eh, yo creo que podemos identificar distintas fases de adopción y segmentos objetivos para esta tecnología en términos de mercado y aplicación. Si nos enfocamos en fases de adopción, el mercado, digamos que identifica una primera fase orientada a una experiencia mejorada en la conectividad inalámbrica móvil y en la complementariedad con redes, de, digamos, de ultra banda ancha fija, ¿no? Con aplicaciones del tipo Wireless Drop o Fixed Wireless Access, se llaman. Eh, esta fase está, bueno, claramente orientada hacia el segmento B2C, ¿no? Con el objetivo de capturar... Y retener base de clientes Basándose en una estrategia De mayores velocidades disponible digamos, Para ser ofrecidas al mercado Tecnológicamente eh, Esta fase se identifica con Despliegues de infraestructuras en bandas Por debajo de los 6 GHz Identificación eh, a niveles Digamos, mini macro, small cell E in building eh, No obstante, esta estrategia Digamos, hace consumidores Con una propuesta de mejor conectividad, el valor que diferencia a la tecnología 5G de sus predecesoras, generaciones anteriores, digamos, aplica más en el segmento del soporte de nuevos negocios. Yo creo que es aquí que identificamos una segunda fase de adopción, orientada principalmente al soporte de aplicaciones, eh, digamos, industriales, que requieren de ultra alta disponibilidad eh, y baja latencia, digamos, aplicaciones que. Eh, denominamos de misión crítica, tales como el Massive Machine to Machine, o Massive IoT, eh, IoT industrial, transporte, gobierno, seguridad pública, salud, eh, además de, por supuesto, el entretenimiento de, con, con realidad inmersiva. ¿no? Esta fase, eh, esta segunda fase, está claramente orientada al segmento B2B, ¿no? con el objetivo de generarle a las operadoras nuevos productos Y con esto, eh, nuevas líneas de ingreso. En esta fase, eh, la, la implementación, eh, en cuanto a densificación, eh, se, eh, se intensifica, ¿no? Eh, y, y el desarrollo de infraestructuras convergentes, multiservicios, se transforma en algo indispensable para garantizar la viabilidad del negocio, tanto desde el punto de vista del costo de transformación de la infraestructura, y cuando me refiero al CAPEX, como a la operación de la red. Te comento que eh, tanto de Comscore como en el Fiber Roman Association Latam monitoreamos el mercado latinoamericano de, de 4 y 5G desde el punto de vista de la conectividad de fibra, haciendo eh, un poco, eh, la, 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 tomando un poco el, el contexto de cómo, cómo aplica esto en, eh, en términos de, de conectividad. Y te cuento que respecto al 4G, vemos a Latinoamérica manteniendo el foco en, en 4G en el corto plazo, Con un crecimiento, digamos que sostenido eh, tanto en usuarios como en cobertura y en funcionalidades, ¿no? Tal, tales como LTA, Rubana IoT y LTE eh, Vemos eh, ya hacia 5G eh, que durante 2021 vamos a tener una, una mejor disponibilidad comercial de 5G eh, en algunos de los países que son identificados como los early adopters de, de esta tecnología, ¿no? como es el caso de Brasil, México, eh, Chile, Colombia y Argentina, yo creo que en ese, en ese orden también. Eh, inicialmente este, estos despliegues en la banda de 3.5 GHz, eh, pero nada masivo, no nada masivo sino hasta digamos, 20, 24, 20, 25. Y si bien... 5G se percibe como la evolución natural de la infraestructura en el mediano plazo <coughs> Hay algunos aspectos por resolverse principalmente, principalmente asociados con la estandarización eh, La locación y armonización del espectro, el retorno Algo importante ¿no? Que es el retorno de la inversión de, de lo que fue la, el, el, el 4G Que no se dio en el timing imprevisto y que genera algunas alertas, algunos warnings en los operadores eh, a partir de tener buena visibilidad eh, en los casos de usos que van a soportar básicamente la monetización de la infraestructura, tal y tal. Es un poco la, la, la idea que veo.
0: Sí. ¿Y qué desafíos debemos considerar en la planificación de las redes ópticas de distribución FTTX para afrontar la futura densificación de Small
1: Cells? Bien, como mencionaba recién el despliegue de infraestructura convergente multiservicio es algo fundamental para garantizar la viabilidad, digamos, financiera del negocio y el soporte de múltiples casos de uso que se irán dando en estas distintas fases de, de adopción que mencionado. En el pasado, lo que estábamos haciendo era construir infraestructura dedicada para cada ver vertical de aplicación. Digamos. Este enfoque no es posible con los desafíos de ubicuidad que representan los futuros casos eh, de uso de la tecnología de colectividad inalámbrica, principalmente debido a un OPEX y un CAPEX desafiante ¿no? En, esta, en, esta, en esta forma de despliegue. Entonces, la, la propuesta de 5G es disponer de instancias virtualizadas de diferentes redes que atienden distintos tipos de servicios y necesidades, compartiendo infraestructura de acceso, eh, storage, procesamiento, Etcétera. Entonces decimos que para que 5G sea posible y en timing con la aparición de, de estos primeros casos de uso Que mencionábamos recién, la primera fase Será necesario prever desde ahora mismo una infraestructura uh, de apoyo para esa tecnología Con gran eh, flexibilidad y soportando, eh, yo creo que cuatro aspectos fundamentales Primero es la virtualización desde el core hasta el borde segundo punto es la densificación de los puntos de acceso eh, inalámbrico, eh, la energía en el borde y una buena eh, disponibilidad de administración de la fibra para las funciones de backhauling, midhauling y, y fronthauling. <coughs> Respecto de la virtualización, eh, los operadores ya están haciendo, eh, llevando a cabo digamos, la transformación en distintos segmentos de su red para mejorar la... Inicialmente niveles de eficiencia Y optimizar eh, el CAPEX Y esta transformación está comenzando en el core Mediante la virtualización De algunas funciones de red eh, y, 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 el, digamos, y, y corriendo algunas instancias De redes definidas por software A modo de defender e incrementar el negocio Y esto se va a ir moviendo hacia el borde no A partir de aplicaciones o arquitectura De tipo Cloud Run, Software Defined Run eh, Software Defined Access Run ¿no? Para mejorar eh, en, en, en mejor eh, o para, para ir de mejor forma Sobre eh, la experiencia del usuario Y finalmente El, el total cost of ownership de la red eh, En cuanto a densificación Que es el segundo punto Decimos que 5G va a requerir Digamos entre 10 y 100 veces más puntos de acceso ¿no? Comparándolo con 4G Y esto es un cambio radical En la manera de disponibilizar Cobertura ante red Tanto en la calle como en los edificios Entonces, El enfoque eh, es completamente nuevo Y es aquí donde eh, nuevas arquitecturas distribuidas de, de, la, de la virtual, eh, RAN 5G, por decirlo de una manera Proponen nuevas herramientas para eficientizar el total cost of ownership de la red Llevándolo, eh, por ejemplo, al, al, llevando procesamiento al borde ¿no? Entre, entre otras eh, capacidades que tienen estas nuevas arquitecturas de, de, de distribuir procesamiento Respecto de la energía, que es el tercer punto y es realmente un gran desafío hacia el futuro Hecho de cómo alimentar todos esos puntos de acceso inalámbrico que dan soporte a, a estos nuevos casos de uso y aplicaciones de tipo B2B y B2C que comentábamos recién. ¿no? Eh, hay, existen en el mercado tecnologías, y en ComSCO estamos preparados para abordar este tipo de desafíos, de, de, de distribuir energía y conectividad, ¿no? y aportándole un gran valor a los operadores para acelerar la convergencia. De ahí es donde vienen los conceptos estos de del de FTTX eh, ODN eh, eh, g Ready o, o Conversion ODN FIGI Ready ¿no? como a nosotros nos gusta llamarlo bueno y finalmente eh, el denominador común ¿no? Que y el yo creo que el facilitador fundamental de las redes eh, de 5G que es la fibra óptica ¿no? y necesitamos de buena disponibilidad de fibra en la red, bien administrada bien identificada y que nos permita dar soporte hoy, como, como decíamos recién a los casos de uso de red eh, fija, eh, como es el caso de FTTH, Fiber to the Building, Fiber to the Distribution Point, al nodo, inclusive redes eh, HFC ¿no? en distintas arquitecturas, eh, pero con la suficiente flexibilidad para escalar en convergencia en el momento que sea necesario, y esto sin erogaciones significativas de CAPEX adicional, tal y tal. es un poco la, la, la manera que lo veo.
0: Sí, bueno. ¿Y cuáles son las arquitecturas y consideraciones que resultan en una infraestructura convergente, costo-eficiente y a prueba de futuro?
1: Bueno, yo, yo para ya para concluir te diría que sobre los puntos que hemos desarrollado, ¿no? yo considero que estos nuevos requerimientos en términos de, ya lo dijimos muchas veces, ¿no? capacidad, disponibilidad, latencia y simetría, están impulsando a los operadores a evolucionar hacia redes de fibra óptica con mayor capacidad, eh, redes más flexibles, mucho más confiables, eh, más costo eficientes, ¿no? Eh, y digamos que con cierta flexibilidad para absorber y, ser, eh, digamos, y tener cierta previsibilidad en la evolución de, de la infraestructura para, para resolver estos, estos desafíos que, que traen las nuevas aplicaciones y los nuevos segmentos que, que hay que atender. Y esto ha generado en los operadores una necesidad de tomar un enfoque, digamos, un poco más convergente en la, en la planificación de, de sus infraestructuras. Claramente, la virtualización es el driver para optimizar, el, el, como decíamos, el, el total cost of ownership, esto junto con soluciones de densificación de puntos de acceso inalámbrico, energía en el borde, y por ejemplo, antenas multibandas, también lo es bueno traerlo a la, a la chamba. Uh, lo bueno es que hoy la tecnología nos permite, y esto a pesar de algunas indefiniciones ¿no? que hay todavía sobre la tecnología, tales como, por ejemplo, cómo va a ser el, el, el planeamiento de celda 5G a partir del espectro que esté disponible en cada uno de estos países que, que componen nuestra región, y también eh, cómo van a ser las arquitecturas, porque todavía no son agnósticas al vendo, ¿no? todavía hay ciertas, eh, eh, modos y, y, y enfoques propietarios de los vendors eh, que van a ir definiendo también la, las arquitecturas que van a ir aplicando los operadores. No, eh, no obstante, eso, eh, como decía, la tecnología nos permite tomar estas consideraciones eh, en nuestras decisiones y desplegar redes de fibra lo suficientemente densas eh, y alineadas con las mejores prácticas de diseño y, digamos, que estándares internacionales de de calidad, a, a, a los efectos de garantizar el correcto desempeño de la red ¿no? en el futuro, eh, el tiempo al mercado, que es fundamental, no hacerlo hacer esas, esas pequeñas erogaciones que haya que hacer para terminar de actualizar la red y empezar a soportar convergencia en el momento que sea que sea necesario, y hacerlo de una manera costo-eficiente. Entonces ahí yo creo que eh, hay hay diversas eh, opciones, diversas arquitecturas desde el punto de vista de la fibra, siempre hablándolo de... de estructura de, de soporte del de, de 5G, eh, que a partir de la disponibil disponibilizar nuevas tecnologías ¿no? se pueden ir incorporando los procesos de decisión y hacer una planificación de vuelta dentro de lo poco, en, en algunos puntos claros, que, que, eh, poca claridad que tenemos en, en definición en nuestra región, ir dando pasos así como más, eh, como más este, certeros y, y, y tener tranquilidad que en el futuro vamos a poder soportar eh, estos, estos desafíos de, de convergencia, Talita.
0: Sí, perfecto, Eduardo. Esto todo es muy interesante. Muchas gracias por estar acá con nosotros.
1: Un placer, Talita. Siempre, siempre atento a, 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 bueno, a, a participar de los foros que, que Conecta propone. Yo creo que eh, eh, tener estas discusiones, tal vez en el alto nivel por ahora, pero que, que claramente hacia, hacia el futuro generan un impacto ¿no? Eh, en, en, en las decisiones que tomemos ahora, ¿no? La, 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 la manera en que nuestras redes en, en Latinoamérica se van a ir se van a ir eh, actualizando y van a ir eh, permitiendo que se generen estas estos nuevos nuevos yo creo que importantes ¿no? ecosistemas de, de negocios eh, que, que nos, tanto nos hacen falta ¿no? para, para para mejorar nuestras economías eh, es fundamental no tener tener estos foros y poder discutir y poder compartir. Así que nuevamente agradezco muchísimo la oportunidad y bueno, por supuesto siempre siempre disponible para lo que necesite.
0: Sí, perfecto. Muchas gracias. Este podcast fue ofrecido por Conscop. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.